0: Радио Комсомольская правда. Срочно о
1: важном. Темы дня. Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Здесь Игорь Измайлов. Смотрим на информационные ленты. Глава Запорожской области заявил, что из новых регионов России будет создан федеральный округ. Название еще обсуждается. Но еще сутки не завершились, а уже, в общем, вовсю идет не просто интеграция, по большому счету, а планы по развитию. Сегодня, кстати, президент об этом говорил и в Кремле, и вот сейчас на Красной площади, о том, что ждет эти регионы. Строительство дорог, больниц, поликлиник, домов, восстановление Все это, безусловно, будет сделано. И если говорить о некоторых освобожденных, а спецоперация началась вот только в феврале. И уже в Мариуполе есть новенькие красивые дома. И никаких сомнений в том, что это будут одни из лучших красивых городов. Конечно, нет. Зеленский же заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Написал у себя в Телеграме, записал такое смешное видео с такими персонажами, странными по бокам, похожих на... Да советские комедии. Но, конечно, не смешно все это. Значит, он заявил, что Киев подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Видеообращение записал. Но вечером генсек НАТО ответил, что, в общем, для этого нужно согласие всех членов НАТО о том, что НАТО не страна конфликта на Украине, хотя и будет поддерживать Украину и осуждают, как они называют это, аннексию. Продолжая ничего не замечать, что было, ни референдума, ни, ни то, что Киев уничтожает людей все это время. Для вхождения в НАТО необходимо получить поддержку всех 30 стран-участников Альянса. Ранее же после запроса о вхождении в НАТО в Финляндии и Швеции несогласие выражала Турция. Анкара поставила ряд условий и затем дала свое согласие. Кроме этого, правила Альянса запрещают принятие стран с нерешенными территориальными спорами. Ну, выступление генерального секретаря НАТО, видимо, уже прошло, Йенса Столтенберга, причем, как сообщили информационные агентства, «Немецкая волна», в частности, я, кстати, не готов сейчас сказать агента, она, наверное, во время речи Столтенберга она переключилась на трансляцию с выступлением Владимира Путина на Красной площади. Ну, вот, в принципе, и правильно. А вот как прокомментировал все эти истеричные заявления Зеленского, военный обозреватель Комсомольской правды, полковник Виктор Бронец.
2: Итак, Украина подала заявку на вступление в НАТО. Теперь давайте размышлять, что это значит. В уставе НАТО значится. Если государство, которое претендует наступление в блок, есть территориальные претензии, его, это государство или эту страну, принимать нельзя. Это первый момент. Второй момент. Для того, чтобы Украину принять в НАТО, необходимо, чтобы все, все 32 страны, в том числе недавно вступившие в НАТО, Швеция и Финляндия, единогласно проголосовали за это». Вопрос, а сегодня все страны НАТО на сто процентов готовы голосовать за это? Нет. Хотя бы, например, я знаю, что Венгрия категорически выступает против. Есть некоторые сведения, что и Сербия тоже. Следовательно, консенсуса, необходимого для четкого выполнения НАТОвского устава, нет. Ну, Но теперь представим, что НАТО наплывет на все эти уставные правила. Но есть же Греция и Турция, которые члены НАТО и грызутся как собаки из-за того, что не могут поделить там один нефтеносный район. Из этого следует очередной пункт. Допустим, теоретически, что НАТО все-таки на зло России примет Украину в НАТО. Что это значит? Это значит, что войска НАТО будут дислоцироваться на территории Украины. Это значит, что России придется воевать с НАТО. Чего бы, конечно, очень и очень не хотелось. Потому что если это случится, это будет прямое предвестие мировой войны.
1: С нами на связи военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Ленков. Алексей Петрович, здравствуйте. Здравствуйте, К чему было это заявление Зеленского, когда было понятно, что невозможно ускоренное вступление Украины в НАТО?
0: Ну, я думаю, что Зеленский рассчитывал на то, что Ситуация, которая произошла с двумя э, газопроводами в Балтике, подвигнет НАТО на какие-то решительные шаги против России. Ну, там же началась волна обвинений в России в том, что это Россия взорвала газопровод, и никто иначе, иначе, вот так вот. И Зеленский подумал, что кто-то там активирует пятую статью, а тут они под шумок, э, как бы война и так уже идет, ну, принимайте нас НАТО. Но Ян Столтенберг. Четко дал понять, что Украину в НАТО не позовут Он сказал, что НАТО не не собирается вести конфликт э, С Россией Э, НАТО это оборонительный блок Поэтому Украина в НАТО не вступит
1: Ну, хорошо. Но здесь всех вопросов, в общем, интересовал, ну, что называется, опасений совсем страшных там, столкновений да, НАТО с Россией, вот этих всех ядерных mm-hmm. апокалипсисов и так далее. Эта история в связи с этим как, вот, откладывается или отменяется? Вот откладывается, и... откладывается.
0: откладывается, потому что Блинкин уже выступил, что США не видят угу. признаков применения или подготовки к применению России тактического ядерного оружия.
1: Вот только что буквально да было сообщение об да. этом. А в, в, втихаря могут они поставить грязную бомбу у Киева, о чем вот ну, они сами знаете,
0: смысл, смысл смысл грязной бомбы это только заражение, как бы, территории.
1: Но более опасно
0: хорошо. у них ну, Они же там борются За что-то да? Им вообще в принципе все равно Сколько там украинцев погибнет Но там более опасное другое Что в 155 калибре Есть снаряды Которые могут быть химического назначения И ядерного Так называемые тактические Ядерные боеприпасы Поэтому какую-нибудь провокацию Устроить с помощью таких снарядов Но вполне возможно Учитывая то, что Запад пошел во все тяжкие, взорвал два газопровода.
1: Хорошо, тогда эту историю мы сейчас фиксируем. И вот прям буквально пару слов о том, как изменить сход операции сейчас, после подписания договоров и воссоединения наших дорогих людей с их исторической родиной.
0: Ну, вы знаете, сейчас она, конечно, прям не поменяется, потому что сейчас там идут упорные оборонительные бои. Противник пытается всеми силами добиться очередного тактического успеха, при этом не считаясь э, э, с потерями. Например, тот же самый «Красный Лиман» штурмует группировку порядка 6 тысяч штыков, среди которых очень много э, представителей ЧВК, ну, то есть опытных uh-huh. бойцов, которые э, ну, во многих странах мира побывают. Наши сражаются, обороняется, но э, понятное дело, что отсчет э, времени уже пошел, Территории наши, российские, на них распространяются э, все э, законы, связанные с безопасностью, в том числе и военной.
1: И людей, есть, э, мы и территории. Будем да. Спасибо, Алексей Петрович, спасибо огромное. Алексей Леонков был с нами, и к нам присоединяется спецкорком Комсомольск правда, Александр Коц. Александр, здравствуйте. Да, здравствуйте. Как восприняли новость на передовой сегодняшней новости из Кремля, вот все сообщения, заявления и вот эти вот истерики Зеленского?
3: Здесь никто не следит за тем, что делает Зеленский. Я сейчас нахожусь на Лиманском направлении. Здесь сейчас хватает забот, помимо того, чтобы реагировать на его истерики или каким-то образом реагировать на то, что происходит в Москве. Конечно, здесь местные военные все рады, что они наконец стали частью большой России частью большой российской армии. Но на радость сейчас нет времени, потому что очень тяжелая ситуация. В Красном Лимане город фактически окружен, находится в оперативном окружении. Дороги физически еще не перерезаны, но они находятся под огневым контролем противника. И сейчас сюда, вот, где я нахожусь, подходят резервы, танки, техника, которые должны деблокировать наш гарнизон в Красном Лимане. Ситуация очень тяжелая, повторюсь, город взят в клещи с запада и с севера с юга и юго-востока. Единственная дорога, которая ведет на восток под огневым контролем противника, повторюсь. Поэтому сейчас все усилия военных на том направлении, на котором я нахожусь, направлены на деблокаду своих соратников, которые героически держат оборону уже несколько недель на этом направлении противнику за на это время удалось, к сожалению, занять несколько ключевых населенных пунктов, в которых стояли наши подразделения. Их пришлось оттянуть, чтобы не терять людей. Сейчас оборона Красного Лимана проходит фактически по границам города. Этот город занимает стратегическое место, на нем сходятся несколько дорожных веток, и по ним можно развивать по оперативным просторам наступление уже внутрь Луганской Народной Республики, в сторону Сватова, в сторону Лисичанска и Кременной, таким образом вклиниваясь уже в территорию, ну, что там будем говорить, в Российской Федерации глубже. Вот. И это то потерями больших территорий, поэтому сейчас основные усилия Наших войск на этом направлении резервов, которые подошли, ну, во-первых, стоит это сдерживание наступления, и, во-вторых, это, конечно, деблокада тех людей, которые остались внутри вот этого оперативного котла.
1: Спасибо, Александр. Тяжелая ситуация. Вы писали об этом, да. Еще и вот э, накануне ночь прошла. Видимо, эта ночь тоже будет э, тяжелейшей. Э, э, Не не знаю, решающей можно сказать. Или э, вот, вот как вопрос часов, дней. Ну, в любом случае, острая ситуация. Спасибо, связь, видимо. Но
3: перелома не произошло в предыдущую А-а-а-а. ночь. То есть было, было опасение, что Красный Лиман. С утра мы потеряем. Тем не менее, героическими усилиями 20 й армии, барсов, казаков 208-го полка, ребята из самарского спецназа, много очень людей, которые, Поси- не щадя своей жизни, обороняют это Поси- начинать. Спасибо, 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 Александр.
1: И, спасибо. Держаться нашим ребятам, и чтобы никто не погиб. Спасибо, Александр Коц.
2: Все мы дня.